0: Time, Time Das ist der Freitag und das ist gesagt, gemeint hier an diesem Abend mit diesen Themen. Deutschen Tugenden. Die Deutschen Tugenden haben die U17-Nationalmannschaft ins WM-Finale gebracht. Der Nachwuchs als Vorbild oder sind diese Tugenden als Begriff völlig überstrapaziert und altmodisch? <lacht> Außerdem Servus auf Raten. Wir klären die Frage, wie ein Abschied von Thomas Müller beim FC Bayern und der DFB11 wann auch immer sauber über die Bühne gehen könnte. Der Antifischer Union Berlins neuer Trainer Nenad Bielicja gefühlt der Gegenentwurf zu seinem Schweizer Vorgänger. Was der Neue kommunikativ anders macht und warum er ganz dringend und sehr schnell seinen ganz eigenen Weg finden sollte, das gibt's gleich. Ingesagt, Gesagt, gemeint, unserer Kommunikationsanalyse, Zweikampfhärte, Leidenschaft, Wille, Athletik, Teamgeist, Effektivität, starke Defensive, beliebig fortzusetzen, das alles sind deutsche Tugenden. Deutsche Tugenden, ich finde es super polarisierend, super schwer. Was machen die Begriffe mit euch, Michael und Uli? Michael.
1: Ich dachte gerade, du, du sprichst über Uli, ja, als du das äh, gesagt hast, ähm, aber... Ähm, das sind so, das sind, natürlich sind das, also die Debatte darüber in den letzten Tagen ist ja doch unterhaltsam. Wir sprechen ja letztlich über Selbstverständlichkeiten. Äh, ohne all das, was du aufgezählt hast, Laura, kann es nicht funktionieren. Der Eindruck, der sich nur verfestigt hat in den letzten Jahren beim Betrachten vor allen Dingen deutscher Nationalmannschaften ist, dass all das fehlt und dass eben diese grundlegenden Dinge verloren gegangen sind. Äh, ich finde, auch wenn Begriffe so ein bisschen aus der Mode geraten sind, heißt es noch lange nicht, dass sie schlecht sind, sondern sondern äh, es täte uns allen vielleicht auch jenseits des Fußballs gut mal wieder diese Dinge mehr zu beherzigen. Das ist so mein Eindruck. Ja, äh, äh, Leistung äh, bedingt äh, oder ist die Grundlage für Erfolg und äh, äh, das gilt auf dem Fußballplatz und draußen. Insofern ist diese Diskussion der letzten Tage amüsant. Sagen wir es so.
2: Ja, also. Ich glaube einfach, äh, deutsche Tugenden kann man streichen, weil äh, warum heißt das überhaupt, deutschende Tugenden, wenn du äh, mit Herz, mit Leidenschaft, mit Engagement um, äh, kämpfen bis zum Umfallen äh, unter deutschen Tugenden? Weil das konnten wir mal am besten, aber jetzt können wir es nicht mehr. Jetzt sind äh, argentinische Tugenden, wenn man es mal auf Fußball bezieht. Da kommt noch das wunderbare Wort Cojones dazu. Ja, das gehört alles dazu, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Also Müssen wir nur das Deutsch einfach aus den Tugenden streichen und dann können wir da schon hinkommen. Also äh, genau darum geht es ja. Wir, da träumen wir oder leben wir noch in einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Also du hast ja. das ja äh, heute schon oder auch schon mal angesprochen. Also ähm, ohne Leistung und ohne Leistungsbereitschaft wirst du nicht an die Spitze kommen, egal wo.
0: Ich widerspreche dem Uli Geld äh, selten, ähm, aber da muss ich reingehen, weil diese. Du, du,
2: du widersprichst mir immer gerne.
0: Ja, aber hinter den Kameras zumeist. <lacht> <lacht> ähm, die deutschen Tugenden, sie, sie sind schon da. Sie sind nur weit weg in Indonesien gerade sichtbar, dort wo die U-17 ihr Unwesen treibt und es genau mit diesen deutschen Tugenden, und wir hören den Trainer Christian Wück, bis ins WM-Finale geschafft hat.
1: Ja, ich glaube, der, der Grundstein ist einfach diese Mentalität, diese diese Mentalität, die Mannschaften aus den 80er und 90er Jahren hatten, dass wir nie verlieren wollten, dass wir immer alles für einen Sieg geben, dass wir das Herz auf den Platz lassen, dass wir stolz sind, für Deutschland zu spielen. Das haben wir hinbekommen mit den Jungs, diese, diese Tugenden reinzubekommen, plus diese individuelle Qualität. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir sowohl als Mannschaft funktionieren, als eben auch ganz verschiedene Charaktere auf dem Platz haben, in der Defensive, im Mittelfeld, in der Offensive, die die Spiele entscheiden können. Und ähm, diese Zusammensetzung ist, glaube ich, das Geheimnis.
2: Kein Widerspruch. Ist doch, auch gar, ist doch auch gar kein Widerspruch. Die, Deu die deutsche U17 hat jetzt argentinische Tugenden, aber nicht die von der Nationalmannschaft, wenn du ganz oben anfängst. Na okay, ich weiß nicht, ich kann jedem das Wort im Munde umdrehen, deshalb wollen wir das
1: jetzt auch mal lassen. Aber es ist ja auch interessant, ganz kurz dass äh, Christian Fück im Prinzip diese Tugenden vorne anstellt. Ja, wenn er gefragt wird, was ist das Erfolgsgeheimnis? Er sagt eben nicht zuerst, wir haben super individuelle äh, Spieler, die, die, die technisch besonders stark sind, sondern zuallererst nennt er eben diese Eigenschaften und verweist ganz bewusst auf die 80er und 90er Jahre, was ja hochinteressant ist. Also mir fällt immer Hans-Peter Briegel ein, ja, bei, bei deutschen Tugenden. Ja? So, und dass er dieses eben herausstreicht, sagt schon, wie wichtig das für ihn ist. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Antwort auf viele Wortmeldungen, die es so in den letzten Tagen und Wochen dazu gegeben
2: hat. Ja, mir fällt Rumpelfußball ein. Und das kann es <lacht> auch nicht sein. Ja, also.
0: <lacht> ja so hat es Franz Beckenbauer genannt. Weil, äh, muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man mit all diesen Tugenden dann doch verliert, dann sieht es halt auch echt blöd aus. <lacht> ähm, Fangen wir beim Ursprungspunkt vielleicht noch mal an. Die U17 ist jetzt das Thema, weil sie es den Großen so wunderbar vormachen, äh, weit entfernt in Indonesien. Aber Julian Nagelsmann hatte das fast letztlich aufgemacht. Er hat gesagt gehabt nach den verpatzten äh, Länderspielen jetzt im November vielleicht müssen wir auf zwei Prozentpunkte Talent verzichten und zwei mehr Worker reinwerfen. Übersetzt zwei mehr mit sehr viel deutschen Tugenden. Er hatte damit angefangen. Also bei ihm ging es genau darum und daraufhin äh, dann sein Vorvorgänger vorgänger Joachim Löw in der BILD. Deutsche Tugenden? Nee, das ist mir eine zu billige und populistische Erklärung. Mit dem Begriff sind die Experten schnell dabei, aber es trifft nicht zu, weil wir die deutschen Tugenden schon lange nicht mehr exklusiv haben. Meinen Sie die Engländer oder, Uli? Die Argentinier kämpfen und rennen nicht genauso. Die Einstellung <lacht> unserer Spieler stimmt, doch das riecht ja nicht, reicht ja nicht, um auf hohem Niveau erfolgreich zu sein. Konter Didi Hamann.
2: Ich wäre fast aus dem Sessel gefallen, als ich es gelesen habe. Warum ja. das? Ja, also wenn unser Bundestrainer, der, ich weiß nicht, wie lange war er im Amt, zehn, zwölf Jahre, eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, mit dieser Aussage kommt, wir haben uns jetzt die U17 angeschaut und jeder, der sie anschaut, ist gefesselt von dieser Mannschaft. Wir haben gegen Spanier gespielt, die spielerisch eine Klasse besser waren wie wir. Natürlich müssen wir schauen, dass wir den spielerischen Ansatz besser machen und dass wir die Spieler technisch besser ausbilden. Aber das Spiel hat ihn gewonnen in ihnen gewonnen Laufbereitschaft,
1: Einsatzbereitschaft und Widerstandskraft.
0: Michael, du nächst.
1: Tja. Es, es stimmt total, es stimmt total. Äh, wenn wir über diese deutschen Tugenden reden, heißt das nicht, dass die nur rennen, kratzen und beißen können müssen, sondern die sollen schon auch kicken können. Selbstverständlich, was denn sonst? Aber wenn du und deswegen kommt sie ja auch von Julian Nagelsmann, weil der natürlich auf der Bank gesessen hat und dann gesehen hat, was seine Mannschaft abgeliefert hat. Und er hat ihn ja nicht abgesprochen Fußball spielen zu können, sondern dass die Einstellung fehlt und dass der letzte Wille da letztlich fehlt. Und insofern hat die die man hier aus meiner Sicht vollkommen recht. Wir reden ehrlich gesagt über über Selbstverständlichkeiten, aber es ist schlimm genug, dass wir darüber reden müssen.
0: Uli, die Selbstverständlichkeiten, über die wir reden, über die wir viel reden, ich störe mich, glaube ich, einfach an diesem Begriff, der so unfassbar altmodisch auch klingt, Deutsch-Tugenden, vielleicht finden wir im Laufe der Sendung noch irgendwas Cooleres wie The German Game oder der Nationalmannschaft Spirit oder was auch immer. Ähm, Uli, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ist es wirklich, äh, du bist Nationalmannschaftsreporter, zu spüren, dass diese Tugenden nicht da sind ähm, oder kriegen sie sie nicht
2: raus? Ja, man könnte ja sagen, es ist sogar, wäre sogar ein Schritt nach vorne, weil so deutsche Tugend klingt für mich, als das Fax äh, die neueste Erfindung war, äh, die uns äh, begeistert hat. Und das ist auch schon ein bisschen her. Und äh, Deshalb äh, musst du das in die Moderne transportieren. Ja? Du musst auch gut Fußball spielen. Also Ich verstehe dann auch äh, Julian Nagelsmann, dass er jetzt nicht äh, deutsche Rumpelfußball spielen lassen will, wo acht Mann verteidigen und zwei nach vorne rennen und hoffen, dass der Leroy den Ball dann irgendwann reinstochert. Äh, nein, das gehört auch dazu, das zu verbinden. Und das ist genau äh, die Problematik, die ich, und ich und das Schlimme, was ich immer wieder sehe, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin: Die Jungs wollen, kriegen es aber nicht hin. Also die wissen ja vorher, die sind ja nicht doof. Und der Julian sagt erklärt's erklärt ihnen genau. Und wenn sie trainieren, freuen sie sich ein Loch im Bauch und äh, machen all das, was er gefordert hat. Und dann kaum kommt ein Gegner, bist du nicht widerstandsfähig. Also ich glaube, das ist so das Eheste. Die wollen schon, aber sie können es nicht auf den Platz bringen. Und das äh, ist ein Rätsel für all die Trainer, die da waren und äh, für all die, die vielleicht noch kommen werden.
0: Sagt Uli Köhler. Sprechen wir über einen, der diese Tugenden definitiv in sich trägt. Und das, ehrlich gesagt, für den FC Bayern schon seit 23 Jahren. Weil er nämlich mit elf vom TSV Pell zu den D-Junioren der Münchner gewechselt ist. Die Rede ist von Thomas Müller. Und keiner aus dem aktuellen Team ist mehr FC Bayern als er. Die Frage ist nur, wie lange noch? Wie schafft er, ähm, er ist ein großes Thema, seine Zukunft ist ein großes Thema momentan, sowohl den Verein betreffend als auch den, in der Nationalmannschaft, Michael, den Sprung, den sauberen Sprung von der spielenden, äh, einer lebenden Legende zu einer richtigen Bayern-Legende?
1: Ich glaube, vor allen Dingen ist wichtig, dass man ihn das machen lässt und dass man ihm die Freiheit gibt, selbst zu bestimmen, wie er seine Karriere weiterführt, beendet und was er danach dann macht. Das ist ja ein wirklich außergewöhnlicher Typ in allem. Also Leute, die mehr vom Fußball verstehen, als ich sagen, das ist eigentlich ein einzigartiger Spieler von all dem, was er da auf dem Platz macht. Auch ein bisschen anders als viele andere. Unfassbar erfolgreich. Und wie du sagtest, im Prinzip natürlich jetzt schon eine Legende, wobei dieser Begriff immer ein bisschen schwierig ist für Jungs Mitte 30. Ähm, wichtig finde ich, dass, dass, dass man klar sagt, er bestimmt, wie es weitergeht. Es darf niemals so enden, dass so jemand irgendwann dann rausgejagt wird, ja? dass man ihm quasi dann sagt, jetzt kriegst du noch hier dieses und jenes, sitzt auf der Tribüne oder sonst irgendwas. Das wäre furchtbar und würde ihm überhaupt nicht gerecht. Es ist ja oft bei großen Figuren, nicht nur im Fußball, sondern auch in der Politik und überall, der, der wichtigste Moment eigentlich dann in, dem, in der Nachbetrachtung, wie ist das Ganze dann zu Ende gegangen? Ist es würdevoll gewesen, angemessen? Und die Frage wird sich hier für ihn stellen, wie für einige andere auch. Aber ich finde, so jemand hat das verdient, dass Klub und auch Nationalmannschaft und DFB generell ihn entsprechend behandeln und dass es seine persönliche Geschichte ist
0: die er natürlich auch gerne persönlich zu Ende schreiben würde als 90 Minuten und Dauer- und Stammspieler beim FC Bayern. Das aber nicht mehr die Realität. Das ist Fakt. Sieht er, würdigt er auch. Bayern ist kein Ponyhof oder streichelt so so seine Worte und noch einige mehr zu seinen
1: Einsatzzeiten. Aber klar muss da drin auch Entscheidungen treffen. Wir haben sehr viele Offensivspieler, die auch sehr gute Dinge machen auf dem Trainingsplatz und auch auf dem Platz. Deswegen, ja. Situation ist, wie, die, wie sie ist. Äh, jeder muss äh, die Begleitumstände so ein bisschen auch aushalten. Ähm, wenn wir nicht spielen, müssen wir es nehmen. Der Trainer hat halt das Pech, dass er vor jedem Spiel und nach jedem Spiel eine PK halten muss. Dann muss er auch äh, eben eure Fragen immer mal wieder aushalten. Aber wie gesagt, der Trainer muss seine Entscheidungen treffen. Dafür ist er da. Äh, ob uns die gefällt als Spieler, die wir dann nicht reinkommen oder nicht, also, äh, wir halten auch schon ein bisschen was aus. Also, wir, wir sind ja nicht im, im Bonnyhof.
0: Witzig aus seinen Worten, ja. vor allem weil er dauernd im Stall ist. Gell? Aber
2: gut. <lacht> genau. Aber eins, ich muss schon mal sagen, also ich kenne ja Thomas Müller sehr gut. Ich glaube. Du hast komplett recht, Michael, und er weiß, wie die Karriere zu Ende gehen soll oder wird beim FC Bayern. Ich glaube, die Bayern wissen es auch. Ich glaube, er ist der wichtigste Mann der Zukunft für den FC Bayern, was immer er machen wird. Wenn, muss er natürlich gleich eine große Geschichte machen, vielleicht macht er auch Pause, aber was er nicht mag, und so kenne ich ihn, also und da bin ich mir ganz sicher, dass es so ist. Er mag nicht, dass Thomas Tuchel zu ihm sagt, das ist kein Thomas-Müller-Spiel oder so ein Schmarrn. Also ich kenne Thomas, liebt klare Aussagen. Der sagt, du spielst heute du spielst nicht. Was ihm tierisch auf die Nerven geht, ist, wenn immer drüber geredet wird, warum er nicht spielt und, und, und. Das will er gar nicht wissen. Er weiß, er kennt seine Situation. Er weiß, dass äh, Schamal Musiala in der Position vielleicht dann besser ist und das nicht passt. Aber er weiß auch was er kann, wenn ihn Julian Nagelsmann zur zweiten Halbzeit einwechselt, weil er sich genau diese Kampfkraft und dieses Herz, das er immer auf dem Platz lassen wird, von sich wünscht. Also da muss man eher aufpassen, dass in dem Fall, sage ich direkt, Thomas Tuchel ihn nicht weiter verärgert, weil das, glaube ich, könnte kann ich mir gut vorstellen, dass ihm das überhaupt nicht gefällt. Er weiß schon, wie der Fußball läuft. Da braucht er niemanden, der es ihm erklärt mit Dingen, die keiner versteht.
1: Ich, ich hoffe auch und, und bin mir auch sicher, dass die Bayern auch seinen Wert erkannt haben, weit über das Fußballerische hinaus. Der ist natürlich eine unglaubliche Identifikationsfigur. Und gerade in Zeiten Globalisierung, wo du Spieler hast, die ihre Vereine wechseln wie ihre Schuhe, ist so jemand natürlich, der aus der Region kommt, der seine Jugend da verbracht hat und der auch eben, wie ich sagte, ein bisschen anders ist in seinem gesamten Habitus. Ja, der hat natürlich das Riesenpotenzial, über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, da eine identitätsstiftende Figur zu sein. Und, äh, aber auch da ist der Übergang, wird irgendwann entscheidend sein. Geht das friedlich, geht das harmonisch über die Bühne äh, oder, oder gibt es da Misstöne? Ja? Das wird, wird enorm wichtig sein.
2: Na, Na, ich, äh, Entschuldigung, ich bin mir ganz sicher, dass Thomas Müller das natürlich auch weiß und dass er natürlich ja. jetzt nicht als Hiwi dort einsteigen wird. Du kannst jetzt mal Assistent von irgendwas machen. nee Also wenn Thomas Müller <coughs> pardon, einsteigen wird, dann also? wird er als Chef einsteigen irgendwo, weil er auch drauf hat. Der oh, Entschuldigung, na Thomas, na, komm ich gleich in Rage. Nee, der, der muss da oben groß einsteigen. Das ist die Zukunft des FC Bayern, aber das wissen die Bayern auch. Und wie gesagt, das einzige so komische Ausreden, die kann er, glaube ich, eher nicht aushalten.
0: Also ähm, wenn du von Zukunft sprichst, äh wäre es wichtig, für Klarheit zu sorgen. Bei Manuel Neuer ja noch so eine Personalie, nicht ganz so Bayern-geprägt wie äh, Thomas Müller natürlich, aber auch elementar, ist die Verlängerung jetzt klar und raus. Bei Thomas Müller hängt das Ganze immer noch in der Luft. Dazu kommt die Tatsache, dass er auch im Vergleich zu Manuel Neuer jetzt keine Stammplatzgarantie hat. Wäre es denn, Michael, im Sinne der Kommunikation und auch äh, nach außen äh, Kommunikation vielleicht ganz gut, äh, die Situation, so wie sie ganz offensichtlich ist, einfach mal zu formulieren? so von wegen, okay, ich weiß, ich bin kein Startelfspieler spieler mehr, das ist fein für mich, ich habe das alles mit dem Trainer besprochen und äh, wir kommunizieren das einmal so raus und dann wird auch nicht mehr gefragt, weil äh, das ist ja das, was gerade sehr, sehr viele
2: nervt. Nein, entschuldige, das ist ja zwischengrenzt. Den Gefallen ja, macht tut ich, Thomas Tüller äh, genau. tu, Thomas Müller, <lacht> Thomas Tokel nicht. Nee, nee, da hat ja, er gar genau. keinen Bock drauf. Selber zu sagen, <lacht> genau. dass ich zweite Wahl bin, glaubt er ja selber nicht. Nee, nee. <lacht>
1: Nee, das funktioniert auch. Das kann man ihm, also das hätte ich jetzt auch gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, sein Anspruch wird es immer sein zu spielen, völlig wurscht, wie alt er ist und sonst wie die Situation ist. Das macht er so jemanden auch aus. Ich glaube, man wird irgendwann intern die Dinge klären müssen und sich dann überlegen, wie, wie transportieren wir das jetzt nach draußen. Es kann ja auch noch sein, Halle, dass, das in diesem, dass in dieser Saison er plötzlich noch mal wieder so richtig zuschlägt. Ja? Niemand weiß, was kommt. Aber das ist ich für unvorstellbar, dass der sagt, also ich gehe jetzt hier mehr oder weniger aufs alten Teil, das ist nicht, nicht denkbar.
0: Hören wir Thomas Tuche, wie er umgeht mit dieser Causa Thomas Müller und was für ihn auch eine große Challenge ist momentan
1: weiß dass wie sehr ich ihn wertschätze und er kennt meinen Respekt und wenn, wenn sie sagen, dass wir ihn extrem gelobt haben, dann natürlich deshalb, weil er es auch verdient. Thomas ist eine, eine spielende Legende für Bayern. Ich, ich, ich verstehe die Aufregung natürlich und, und wir bekommen die Aufregung darum mit, wenn, wenn Thomas nicht regelmäßig spielt. Ich verstehe es, wird sich auch nichts mehr dran ändern. Ähm, diese Situation ständig und jede Woche unter das Brennglas zu legen, hilft Thomas auch nicht, das kann ich Ihnen nur sagen, weil, ich, weil es bringt am Ende dann nur noch eine nächste Ebene rein. Lassen wir ihn jetzt spielen oder bedeutet es das dann, dass die Leute denken, wir lassen ihn nur spielen, weil es gerade Thema ist? Also da, da kommt einfach nur eine Ebene rein, von der man sich komplett freimachen muss als Trainer. <lacht>
0: Also nochmal eine Etage mit eingezogen, Michael.
1: <lacht> Nicht einfach. Die Aussage finde ich, ehrlich gesagt, ja, die Aussage finde ich schwierig. Ähm, er redet von Respekt, äh, er ist ein Großer, er hat es sich verdient. Aber wie äußert sich Respekt gegenüber einem Fußballer? Wie äußert sich das? Im Zweifelsfalle von Seiten des Trainers, indem er ihn spielen lässt. Äh, oder, <lacht> ja, äh, ich kann darüber reden, er hat meinen Respekt. Aber was heißt das dann konkret? Wie äußert sich das? Und dann zu sagen, da kommt noch eine andere Ebene rein. Ja, er sagt dann hinterher, davon müsste ich einen Trainer freimachen, genau. Also ob wir hier über Thomas Müller reden, ob er spielen muss oder nicht, kann für den Trainer nicht relevant sein. Sondern diese Aussage sagt eigentlich nur, ich will euch nicht die Wahrheit sagen. Ich möchte euch eigentlich nicht sagen, wie ich wirklich darüber denke und was auf, euch, und was auf Thomas Müller zukommt. Das, muss ich sagen, fand ich gerade eher nebulös schwach, ganz ehrlich.
0: Ja, war tatsächlich auch so, dass er vor der Kopenhagen Partie gesagt hat, Thomas Tuchel, er will nicht jedes Mal über Thomas Müller sprechen. Heute war dann Pressekonferenz. Wir haben, weil wir wussten, wird wieder Thema sein, auch gewartet, ob eine Thomas Müller Frage kommt und kam keine. Nanu? Uli? Ja. Was meinst du? Warum nicht?
2: Ach so, ähm, ja, ich habe gedacht, wir haben wir sehen ein Schweigen aus der Pressekonferenz jetzt, jetzt gerade. Schweigen haben wir ja jetzt gerade. Ja, genau, also wir das <lacht> Nein, es es weil alles auch dazu gesagt ist. Es das kannst du jetzt weh, drehen und wenden. Wichtig ist, dass Thomas Tuchel und Thomas Müller intern gut miteinander umgehen und Thomas nimmt diese Situation an wie ein ganz großer Fußballspieler, ja? Also das ist einfach so, ich erinnere mich an Bastian Schweinsteiger, der plötzlich Manchester gelandet war und dann kam Mourinho und er hat keine einzige genau. Minute mehr gespielt und er hat sich nicht aufgeregt. Er hat das hingenommen, weil er wusste äh, und wie hat er geendet? Groß, er hat einen großen Abschied dort noch bekommen, obwohl er nicht gespielt hat und Thomas Müller ist gescheit genug und äh, zu wissen, was zu tun ist und da braucht er nicht und ich wiederhole mich zum letzten Mal, also irgendwelche Sprüche von äh, Thomas Tuckel dazu
0: zu wissen, was zu tun ist. Aber ich finde es so schwierig zu sagen, zu wissen, was zu tun ist, weil man ja nie weiß, wann dieser richtige Moment da ist. Jetzt hängen sich viele auf ähm, an diesem Champions-League-Finale, das 2025 in München stattfinden wird und das so das Fernziel sein dürfte und natürlich auch eine große Chance für einen potenziellen Abschied bieten würde. Aber Michael, das ist alles derartig vage. Wenn du von selbstbestimmt sprichst, heißt es ja auch, du sollst ja. selbstbestimmt den richtigen Moment erwischen.
1: Du musst den, Erw den Moment erwischen, äh, zu dem es den anderen leid tut, dass du gehst. Das ist, gesagt, das ist äh? der Wesentliche, das ist die große Kunst.
0: Und dass du den ja, anderen nicht leid weil du gehst, ja.
1: Die dürfen nicht aufatmen, so nach dem Motto, endlich, Gott sei ja. Dank. Vor allen Dingen in der Politik gibt es viele, viele Beispiele. Äh, das bekannteste in Deutschland ist Helmut Kohl, als selbst die eigenen Leute aufgeatmet haben, hat Modell zu gesagt, Gott sei Dank. <lacht> Aber dann, wenn andere noch sagen, oh, das ist jetzt aber schade, das, das stört uns jetzt immer wirklich, dass du jetzt aufhörst. Das ist der ideale Moment. den er, Den treffen nur ganz wenige. Aber das sind dann auch die ganz Großen.
2: Ja, aber ich, ich glaube, Thomas Müller, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, allein in dieser Saison. Ich glaube, gegen Dortmund hat er Tor geschossen, war ein ganz wichtiger ja. Spieler gegen Frankreich, an dem sich jetzt alle der Nationalmannschaft aufhängen. Wer hat den Ausgleich ja. geschossen? Das war Thomas Müller mit einem typischen Willens-Müller-Tor. Also die Zeit ist auch für mich noch nicht vorbei, vielleicht nicht mehr für 90 Minuten, aber das ist einfach immer noch ein herausragend guter Fußballspieler mit einer unglaublichen, unglaublichen äh, mentalen Stärke. Also auf den kann man auch noch nicht verzichten. Und ich glaube auch, das eine oder andere Mal hätte er durchaus öfter spielen können. Aber wie gesagt, das muss Thomas Tuchel machen. Man kann jetzt nicht äh, von allen Müller-Fans und ich bin bekennender Müller-Fan erwarten, dass er ihn jedes Mal aufstellt. Also so weit geht's jetzt nicht.
0: Aber umso besser auch für ihn und für alle Fans. Er hat es einfach selber in der Hand, weil er noch abliefert. Neben dem Platz ja sowieso und auf dem Platz auch, wenn er denn darf. Wir bleiben dran, ob er bleibt oder geht. Wie er seine Zukunft gestaltet, ganz sicher ist, sein nächster Gegner, ob er denn auf dem Platz steht oder nicht, ist dann Union Berlin morgen in der Original-Sky-Konferenz. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, sagt der neue Union-Trainer, das ist Nenad Bielic. Kennen Sie vielleicht, müssen Sie ja auch, 16 Pflichtspiele ohne Sieg, das ist die Bilanz für Union. Und das war die Antrittsansprache des neuen Manns.
1: Ich bin immer ein Soldat vom Verein gewesen. Das werde ich auch tun äh, beim Union Berlin. Und was Strategie ist vom, Strategie vom Verein ist, das werde ich verfolgen. Und das ist der größte Respekt, den ein Spieler zu meinem Trainer oder zu meinem Verein geben kann, ist Leistung auf dem Platz. Und das ist was zählt. Und wer das bringt, der wird in, in Nenad Bielitz beste Freund haben und wer nicht, wird, wird Probleme haben, so ganz einfach.
0: Michael, du bist ja Berliner. Wie kann er, wie kann ah. überhaupt ein Mensch, ein Mann äh, es schaffen, in einer derartigen Folge in derartig große Fußstapfen zu treten und trotzdem erfolgreich zu sein? So und so.
1: Ja, indem er seine eigene Linie durchzieht und das hat er hier schon angedeutet, äh, er, erinnerte mich so im Tonfall ein bisschen an Felix Magat. <lacht> so, äh, ja, Leistung, dann bist du mein Freund, sonst kriegst du Probleme. Wir ähm, sind eigentlich so wieder beim Beginn der Sendung. Äh, auch das eigentlich ja etwas, von dem man sagen würde, im Leistungsfußball bei einem Champions-League-Teilnehmer Selbstverständlichkeit. Aber er macht hier natürlich klar, wohin die Reise geht. Und vermutlich wird sich der Tonfall ein wenig verändern gegenüber Ross Fischer. Ich glaube, in der Sache gar nicht mal so sehr. Äh, auch Fischer hat natürlich diese grundlegenden Dinge eingefordert. Nur der hatte natürlich so ein bisschen äh, Teddybär-Art, ja, die ihn dann immer so ein bisschen hat äh, gemütlich erscheinen lassen. Aber jetzt bin ich sehr sicher, jetzt äh, wird die Ansprache wird klar und deutlich und äh, in einer gewissen Art und Weise auch vielleicht brutal sein, äh, aber nur so kannst du es machen. Der, der, er muss hier in dieser Stadt, muss er im Prinzip äh, erkennbar sein, er muss wahrnehmbar sein die Mannschaft hat ja nicht das Fußballspielen verlernt, das ist eine mentale Frage und ich glaube, so geht er an die ganze Geschichte ran. Zuerst den Kopf der Spieler, die Seele, das Herz zu erreichen, dann ist schon mal viel gewonnen und ich habe so den Eindruck, das ist auch seine Strategie.
2: Und ich glaube, alle Trainer haben diesen Leistungsgedanken. Also damit ist ja auch Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft angetreten, hat gesagt, die Leistung ist ja. wichtig und wie du die dann formulierst, da musst du natürlich schon aufpassen, dass du nicht alle die Hälfte der Spieler erstmal in Schutt und Asche redest, aber ich glaube, so gescheit wird er ja sein. Aber natürlich, du hast komplett recht, Urs Fischer, das war so ja der große Urs, der Bär, der ja. da irgendwie ja. überall allem schwebte, immer freundlich war, auch wenn er in der Sache hart war, aber vielleicht ist das auch genau ja. das, wenn du in der Sache hart bist, aber es nicht so formulieren kannst und die sagen, ja, naja, das geht schon. Vielleicht ist das jetzt genau der Wechsel, der notwendig ist. Ansonsten suchen wir uns nach der Winterpause für die Berliner neuen Trainer
0: und besprechen den und seine Antrittsansprache dann auch hier in Gesagt-Gemeint. Denn für heute war es das schon wieder. Ähm, Gesagt-Gemeint, unsere Kommunikationsanalyse gibt es jetzt übrigens auch auf die Ohren als Podcast. Und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Hier sehen wir uns dann nächsten Freitag wieder in alter Frische vor dem 14. Spieltag.